0: Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu.
1: Vécu! À chaque galère, des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants, je m'occupe du projet Les Petites Cantines avec Étienne Touvenot. Auparavant, j'étais journaliste dans la presse économique, et maintenant, bah, je m'occupe de la coordination opérationnelle du projet.
0: Bonjour, Étienne Touvenot, 40 ans, quatre euh, enfants, cofondateur avec Diane des Petites Cantines et en parallèle je continue à travailler euh, dans le groupe SAB.
1: On a créé euh, l'association des Petites Cantines en juillet 2015 sur l'idée que le repas pouvait être un formidable prétexte à la rencontre au sein d'un quartier pour que les habitants d'un même quartier aient un lieu physique pour se rencontrer, faire connaissance euh, et du coup bah, peut-être améliorer les relations de quartier, faire naître plus de liens de solidarité. Donc on a lancé d'abord des cantines éphémères pendant tout l'hiver 2015-2016 et en septembre 2016, on a pu ouvrir notre premier lieu, une cantine pilote dans un quartier de Lyon, qui nous a permis ensuite pendant un an de tester à la fois le fonctionnement économique d'une petite cantine, d'une cantine de quartier, mais aussi de commencer à mesurer l'impact social. Donc on a été rejoint par un petit peu plus de 3500 adhérents. On sert environ 50 couverts par jour. Et dans une petite cantine, il n'y a pas de cuisinier professionnel. Donc ce sont les habitants qui s'accueillent et qui cuisinent les uns pour les autres.
0: Voilà, et dans les six prochains mois, on teste les CMAG avec trois projets d'ouverture sur Lyon. Et on accompagne des porteurs de projets sur Dijon et sur Lille. La question
1: comme on est deux, on aimerait bien vous parler de comment poser les bonnes bases pour s'associer de manière durable avec quelqu'un pour entreprendre un projet. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'en en fait, il a été fondateur au début de notre aventure et qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous nourrit au quotidien. C'est de là dont on tire bah, toute l'énergie et le plaisir d'entreprendre. Donc, on pense que c'est un sujet clé.
0: Voilà, notre binôme, c'est la première ressource du projet.
1: Premier apprentissage. Notre premier apprentissage, c'est qu'on n'a pas d'abord choisi l'idée, mais on a choisi la personne. Donc ce qui était hyper clé pour nous, c'était de se retrouver autour d'aspirations communes. Avant de rencontrer Étienne, en fait moi je savais que je voulais entreprendre, mais j'avais pas d'idée. Du coup, je me rapprochais de gens qui avaient des idées qui étaient susceptibles de me plaire. J'en ai essayé comme ça bah, deux, trois projets, mais en fait j'ai n'ai pas réussi à tenir plus de, de quelques semaines dans l'équipe parce que je trouvais pas bien ma place. Et parce que je sentais pas, le déclic n'était pas fait en fait. Je sentais pas que j'allais, que j'avais, que je pouvais tout donner ou je croyais pas assez dans le projet en fait.
0: Voilà, avec Diane, on a passé beaucoup de temps au départ à discuter autour de pourquoi tu veux entreprendre, qu'est-ce qui te motive dans le, dans le fait d'entreprendre et quels sont les moyens que tu veux mettre en œuvre, quel temps tu veux y consacrer, quel salaire tu recherches, est-ce que c'est pour ton plaisir, est-ce que c'est un besoin, est-ce que voilà qu'on sache bien le besoin de l'un et de l'autre.
1: Ça nous a permis de. Bah, bah, à la fois nous rapprocher plutôt sur des notions de, de complémentarité et puis bah, d'envie d'avancer euh, dans la même direction et du coup ensuite poser les bonnes bases relationnelles pour que ce projet soit viable.
0: Et puis si on est d'accord sur ce besoin réciproque, alors on peut commencer à partir ensemble. Et je me souviens très bien de ce repas à la pizzeria où on est ressorti en disant ça pourrait être top si on pouvait faire un projet ensemble, on se tient au courant des différentes idées qu'on a. Voilà. Et après, l'idée... A, fait, euh, a fini, entre guillemets, de, de, de faire le binôme. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage qu'on a fait, c'est qu'il est important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin du binôme. et Une fois que le binôme va bien, le projet va bien. Euh, prendre soin de soi, ça nécessite de se connaître. Et avec Diane, on a fait quelques exercices en se dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce projet Qu'est-ce que j'aime faire Où est-ce que je suis compétent Quelles sont les tâches que je suis prêt à confier à Diane ou à d'autres et on a comparé ces listes-là, on les a fait chacun de notre côté, on a comparé et on a pu voir ben voilà, ce à quoi l'autre aspirait, ce à quoi il nous faisait confiance ou pas. Et en faisant cadrer les deux grilles, eh ben on a dit ben « voilà, toute la stratégie, on la fera ensemble, par contre la communication, ça sera un tel voilà. ». Et c'est quelque chose qu'on a pu refaire au bout de six mois, au bout d'un an, au bout d'un an et demi, parce que les choses évoluent. Soit euh, le projet évolue d'une part, et puis nos aspirations peuvent évoluer également.
1: C'était hyper important pour nous qu'on puisse répartir les tâches et les missions par zone, comme ça, clairement identifiées. Ensuite, on a fait aussi un travail avec un coach. C'est un peu un luxe qu'on s'est offert. Sur deux jours, on a fait un travail d'équipe avec un coach qui nous a aidé à prendre conscience de nos peurs, de nos manières de fonctionner, de nos manières de voir le monde, mais aussi de nos besoins. Et du coup, il nous a fait faire l'exercice de mettre les lunettes comme si on était à la place de l'autre, comme si on voyait le monde à la place de l'autre, et du coup, prendre conscience des besoins de l'autre, et du coup, apprendre à parler à l'autre de manière à vraiment répondre à ses besoins. Donc, par exemple, ben moi, j'ai compris que qu'Étienne, il avait vraiment besoin que je m'adresse à lui avec des informations factuelles, euh, précises, etc. Quand je veux le remercier ou le féliciter pour quelque chose, ça sert à rien que je lui dise wow, « Waouh, merci, ton document, il était vraiment génial ». Il faut que je lui dise wow, « Waouh, merci, ton document était vraiment génial parce que Petit tiret, petit tiret, petit tiret, petit tiret, avec des infos vraiment précises. Là, il se sentira vraiment gratifié par mon retour. On a identifié aussi bah, quelles étaient nos peurs et qu'est-ce qu'on était prêt à perdre. Ça, ça, ça touche directement à des enjeux financiers, à des enjeux d'ego, à des enjeux de reconnaissance, etc. Et pour ça, c'est vraiment important de bien se connaître, de ne pas avoir de tabou sur soi et à oser se montrer de manière transparente vis-à-vis -vis de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit sûr qu'en face, l'autre va accueillir ça de manière bienveillante.
0: Ensuite, avec Diane, on a mis quelque chose en place, c'est prendre soin de l'autre. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on a un petit code entre nous, où s'il y en a un qui dit « break », c'est qu'il a besoin de faire un vrai break dans le projet pour aller s'occuper de sa famille, de s'occuper de lui-même ou autre. Et dans ces cas-là, eh ben, l'autre reprend là les dossiers en cours ou quoi que ce soit. Donc, priorité à l'autre, priorité à nos vies personnelles, et euh, voilà. Troisième apprentissage.
1: Le troisième apprentissage, c'est que on a vu qu'il fallait qu'on instaure un cadre balisé, pour euh, bien communiquer et du coup bien décider. Donc ce qu'on fait, c'est à chaque fois qu'on a une euh, réunion où on va parler de stratégie, c'est-à-dire quand même assez régulièrement, on commence par un temps de météo, c'est-à-dire on dit euh, bah, comment on se sent. Ça permet à l'autre de savoir dans quel état d'esprit on arrive. Et puis ça permet d'évacuer certaines choses qui vont permettre d'être pleinement disponibles ensuite euh, pour, euh, pour réfléchir ensemble. Et après ce temps de météo, on prend le temps de faire un temps qu'on appelle le temps de vérité. C'est-à-dire c'est des sujets, ça arrive pas à chaque fois, hein, mais c'est des sujets dont on sait qu'ils vont être imprégnés d'émotions ou d'affects, qui vont nous être plus personnels. Et donc on sait que c'est le lieu dans lequel on va pouvoir confier des choses qui ont été peut-être un peu dures pour nous. Par exemple, « Ah, euh, à tel rendez-vous, euh, tu as parlé de telle chose de telle manière, franchement, j'ai pas aimé, je me suis sentie exclue du projet, ou je me suis pas reconnue dedans, etc. Ça m'a atteint, ça m'a touchée, je... enfin, voilà. » Et dans ces cas-là, bah, la posture de l'autre, c'est d'écouter, écouter. Parfois, c'est des choses qui peuvent être un peu euh, dures à recevoir. On ne réagit pas, on n'est pas dans la réaction. On attend euh, un temps un petit peu plus posé pour, euh, voilà, pour peut-être répondre à ce qui a été formulé. Mais ça permet en fait de ne pas réagir aux choses à chaud. Et puis, parfois aussi, ça permet de prendre le temps de, de remercier l'autre pour des choses qui l'ont énormément touché de manière positive. Ça m'est arrivé, par exemple. Que Étienne me dise, allez, là, on se fait un gros hug, là, parce que j'ai vraiment besoin, euh, qu'on voilà, qu'on se félicite pour tel truc, et, euh, et c'est des moments qui sont hyper nourrissants aussi.
0: Les instants de vérité nous ont permis souvent de, de crever des abcès très rapidement. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je ressens mal, si je l'exprime pas et si je le dis pas à l'autre, bah ben, il va pas pouvoir changer, et il va pas pouvoir euh, comprendre, ou moi je vais pas pouvoir changer. Mais donc il y a eu quelques quelques thématiques où euh, on a dû revenir plusieurs fois. Donc ça, ça fait mal. On se dit mais pourquoi l'autre il réagit toujours comme ça Mais à chaque fois on a crevé l'abcès. une fois, deux fois même s'il y avait besoin pour que les choses se soient dites. Et puis du coup bah après on peut se mettre d'accord, on peut avancer, mais ne pas rester sur un malentendu ou sur un, un remords, un regret. Quatrième apprentissage. En fait on essaye de célébrer tous les petits événements parce qu'on a besoin de petits succès. On prend le temps de s'excuser. Alors plutôt a posteriori. Euh, voilà en disant bah, voilà j'ai bien entendu que ça t'avait gêné à tel moment etc c'était vraiment pas volontaire de ma part voilà mais on essaye de s'excuser et puis de remercier voilà vraiment ce que tu as fait c'était chouette je suis vraiment content qu'on ait pu passer cette année ensemble notre binôme c'est très intéressant prendre le temps de tout ça
1: dans notre binôme, Étienne, il est un petit peu moins sur le terrain que moi. Et du coup, parfois, il est sur des thématiques qui peuvent être un peu plus asséchantes, les tableaux Excel, les administratives, etc. Et euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de lui raconter les petites perles de la journée. Et on fait ça aussi, même avec tous les salariés. Euh, dire, voilà, il y a eu telle belle rencontre, on a eu tel retour, etc. C'est des, des gratifications bah, qui, nous, qui nous redonnent le sens de pourquoi on monte ce projet ensemble et qui nous aide à passer les obstacles.
0: Cinquième apprentissage. On se dit toujours avec Diane, il faut que si le projet s'arrête maintenant, qu'on ait aucun regret. Ce qu'on donne, on le donne. On a défini notre quantité de travail, le salaire qu'on voulait. On n'attend rien d'autre. Si ça s'arrête demain, on sera déjà content.
1: Quel que soit l'objectif qu'on aura atteint, la route, elle est tellement belle, elle est tellement enrichissante, on aura appris tellement de choses que, bah, de toute façon, ça valait le coup, quoi. De toute façon, ça n'aura pas été un échec. Quand on s'est réparti les rôles, dans les on, on s'est dit OK, les zones de confort, les zones d'inconfort, mais on s'est dit aussi les zones où on avait envie de progresser. Donc ça veut dire que de toute façon, même au niveau professionnel, on ressort euh, bah, avec euh, beaucoup plus d'étoffe euh, que au début du projet. Et alors au niveau humain, euh, n'en parlons pas. Conseil
0: pour gagner du temps. Faire confiance à l'autre. C'est le postulat. Si je lui fais confiance, et eh ben du coup, j'ai pas besoin de venir contrôler en amont la je gagne énormément de temps moi, en faisant confiance à Diane. Elle avance, on fait des points réguliers, s'il y a quelque chose où moi je suis pas d'accord, et ben alors on le dit à ce moment-là, et on fait une petite marche arrière. Mais on fait beaucoup moins de marche arrière que ce qu'on pourrait imaginer.
1: Bah, par exemple, quand il a fallu choisir des bureaux, bon on a fait un petit benchmark, il fallait qu'on regarde aussi avec quelle autre structure c'était intéressant de nous rapprocher, dans quel était notre quartier cible quel était notre budget, etc. C'est quelque chose qui est impactant parce qu'après, c'est dans quel univers est-ce qu'on va travailler au quotidien. Donc c'est vraiment important que ces bureaux plaisent à tout le monde. Étienne bah, m'a laissé les choisir, ça nous a fait gagner énormément de temps et au final, on est tous les deux contents. conseil pour gagner de l'énergie
0: pour gagner de l'énergie, ce qui est important, c'est de, voilà, de, de célébrer. On en a déjà parlé, mais voilà, ça redonne de, de la force. Et puis, de se rapprocher le plus possible de ce qui se vit, de, de la finalité du projet. C'est-à-dire qu'en effet, même si moi, je ne suis pas tous les jours au contact des, euh, des convives et des, des gens qui vivent dans, la, dans les petites cantines, dès que Diane a des informations positives, elle me dit « tiens, il y a un tel qui nous a envoyé une carte postale, tiens, il y a un tel qui est revenu et qui nous a dit, voilà, il y a un tel qui a trouvé un prof de piano, il y a un tel... » On se partage les bonnes nouvelles.
1: Moi, je sais qu'à titre personnel, pour gagner de l'énergie, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de mes moments de silence. En fait, avec ce projet, qui est donc dans la lutte contre l'isolement, lutte contre la solitude, on est tout le temps en lien. On est très en lien. Et euh, moi, j'ai besoin de temps de retrait. Donc, ça peut être des temps de retrait dans la journée. Et ça peut être des temps de retrait dans l'année. Je sais que tous les ans, moi, j'ai besoin de partir euh, trois jours pour marcher seul dans la nature, parce que la nature, ça me ressource. Et donc, pour moi, c'est des moments qui sont sacralisés, je sais que j'y puise de l'énergie et après, ça me permet d'en redonner aux autres. L'autre question. Moi, la question que je me pose en ce moment, c'est comment faire pour passer d'une posture entrepreneuriale à une posture de manager d'équipe et leur transmettre bah, cette fibre qui nous a animés euh, dès le début. Mais voilà, tout en répondant à des besoins qui sont désormais des besoins de salariés, quoi. Du Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique
0: vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
1: Vécu, buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécu, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite